0: Ja, vielen Dank. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für die Möglichkeit, heute Morgen hier sein zu dürfen. Es ist ja vielleicht für eine Gemeinde nicht so ganz einfach, jemanden einzuladen, den man nicht persönlich kennt und ich weiß, ich weiß das zu schätzen, das ist ein Riesenvorrecht, wenn man, ich sage jetzt einmal noch, dazu am Sonntagmorgen so eine Bühne bekommt. Danke auch euch, die ihr gekommen seid extra, ähm, ich werde nachher noch zeigen, wo die wahrscheinlich oder wo ich die E-Mail-Adressen her habe, dass ihr da unterrichtet werden könnt, da gibt es für alle dann auch eine Möglichkeit, ähm, sich bei mir zu melden. Ich habe gedacht, ich erzähle euch ein, ein, ein paar persönlichere Dinge. Also die Überschrift heute ist der Missionsbefehl. Ich wurde so gebeten, dass, ob, wir, ob wir da eine, ein Thema geben können. Und ich, ich habe gedacht, ich binde das etwas persönlicher ein. Ihr hört es unschwer, dass ich im Nordschwarzwald oder so, also auf der anderen Seite von Stuttgart, von hier aus gesehen, aufgewachsen bin. Und... Ähm, ich merke, dass ich hier bei Unterleuten bin, die sehr ähnlich ticken, wie das bei mir dann angefangen hat, als ich mein Leben Jesus, in Israel sagen wir Jeschua, übergeben habe. Und wenn der Domi da unten dran stehen hat, Jesus first, ja, das ist, ja genau, ich hoffe das haben alle gemerkt, alle gesehen, du standest ja lang genug hier oben. Ähm, das ist äh, genau das, was mich auch antreibt. Und deshalb habe ich dann nach dem Abitur zunächst ein theologisches Vorpraktikum gemacht. Ich habe dann Theologie studiert und mich hat das wirklich gepackt und mir brennt das bis heute auf dem Herzen, dass es da eine Botschaft gibt, die unserem Vater im Himmel so wichtig ist, dass alle Menschen die hören. Und das ist die Sache mit Jesus. Das ist die Sache, dass Jesus gekommen ist, ich sage es jetzt mal biblisch, theologisch, um Sünder selig zu machen. Das ist die Sache, dass Yeshua, den Tod und alles, was irgendwie Zerstörer ist, alles, was irgendwo einengend ist, zerschlagen hat, besiegt hat, uns freigesetzt hat. Deshalb hat Yeshua, dann, als er, drei Jahre mit seinen Jüngern unterwegs war, seinen Jüngern gesagt, jetzt geht bis an die Enden der Erde und macht zu Jüngern alle Völker. Und wenn ich mir das heute so angucke, die, die sind sogar bis nach Memmingen gekommen. Ja, Ja, das, das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, da hat ein, ein so... Äh, Zimmermann, Wanderprediger, was auch immer, mit mit zwölf, und dann waren noch ein paar Frauen dabei, klar, aber mit zwölf Jüngern und und zeitweise waren siebzig, aber auch das ist nicht vom Hocker reißend wirklich, ja, hat denen was gesagt, die hatten damals kein Facebook und kein Twitter und was es da sonst noch so alles gibt, ja, kein iPhone oder äh, andere andere Möglichkeiten. Hat, hat, hat denen einfach gesagt, geht bis an die Enden der Erde. Und ich weiß, dass das eine Sache ist, die dem Vater im Himmel so auf dem Herzen bringt, dass er möchte, dass alle Menschen das hören, dass alle Menschen das mitbekommen. Und ich möchte das ganz dick unterstreichen, wenn es heute Morgen hier jemanden gibt, der da nicht Klarheit hat, dann ist heute Morgen eine Chance. Das sind mehrere Leute da. Könnte auch jemanden nebendran und sagen, du, ich muss die Sache klar machen mit Jesus. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Das ist das, was Christen durch Jahrtausende hinweg getrieben hat und es ist auch relativ einfach zu erklären. Vor allem einfach zu erklären, wenn Jeshua, wenn Jesus, also ich sage immer wieder Jeshua, weil das einfach so sein, sein ursprünglicher Name ist. Ja. Also ich, ich heiße Johannes, so hat mich meine Mutter genannt und ähm, ich habe jetzt ein Problem, also wir haben fünf Kinder und, und das sind drei von Amerikanern. Äh, zumindest amerikanisch stämmig, also es sind alles Israeli, aber äh, wenn Amerikaner versuchen, meinen Namen auszusprechen, da kommen herrliche Sachen raus. Ja? Manche sagen dann Johannes, oder das Schönste ist, wenn, er, wenn einer sagt Johannes, und äh, ja, ne, das sind herrliche Sachen, die da rauskommen. Und ich denke, ich sage dann manchmal ganz offen, er sag dann, ah, dann sag doch einfach John. Ja? Und wenn sie dann bei Johnny rauskommen, das ist auch okay. Ja? Ähm, und die, die, die Russen bei Ivan und äh, die Deutschen eben bei Johannes, ja, bei, ganz ursprünglich, der, der Jünger von Jesus hieß Johannan. Und die Israelis, also da gibt es viele, die nennen mich einfach Johannan, ja. Also von daher, ähm, aber normalerweise sage ich den Leuten, wenn sie das aussprechen können, also wenn es nicht gerade Amerikaner sind, aber bitte sagt das nicht weiter jetzt, also ja, äh, ähm, dann sage ich, dann ist Johannes am, am, am nächsten an mir dran, sage ich jetzt mal. Und deshalb rede ich. Einfach auch von meinem Herrn als Jeschua oft. Das kommt so manchmal. Ich, ich rutsche da hin und her, ja. Aber nur, dass ihr das wisst, wie ich da hinkomme. Okay. Also ich wusste das, dass er, ähm, dass, dass das einfach raus muss. Und ich habe dann Theologie studiert ähm, mit dem Ziel, entweder irgendwo in eine Gemeindeleitung zu gehen oder eine Bibelschule als Lehrer oder dann ist meine Frau irgendwann aufgetaucht und äh, äh, ja, ich meine, die kommt, das war gar nicht so einfach, die kommt aus Prag, die ist Tschechien und äh, wir haben dann auch noch geheiratet, als es noch spannend war, also vor der eiserne Vorhang gefallen ist und dann hat Gott für uns den eisernen Vorhang runtergeholt und dann war eben noch die andere Option, da gehen wir nach Tschechien, wobei ich da, ich habe das schon vorher überlegt, ja. Und dann waren wir in Kanada und ich habe dort meinen äh, mein Magister fertig gemacht und ähm, dann tauchte dort noch eine dritte Möglichkeit auf Tansania. Und die Frage, Herr, wo willst du uns haben und was möchtest du von uns? Und ich muss sagen, ich habe dann denselben Fehler gemacht, den ihr gemacht habt. Ich habe heute Morgen auf die Lieder etwas geachtet. Jetzt hätte ich doch was braucht, um das abzulegen, aber ich komme dahin. Mein iPhone erkennt es vielleicht, weil ich mir hier was aufgeschrieben habe. Ne, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ähm, Ihr habt vorhin alle gesungen, ich hab's gehört. Ihr habt alle gesungen, vor dir leg ich alles hin. Wirklich? Yes? Okay. Und dann geht's weiter. Tu, was auch immer du willst, Herr. Amen? Seid ihr sicher? Leute, das ist höchst, gefährlich, höchst gefährlich. Und ihr könnt schon, also ich lebe jetzt seit 30 Jahren in Israel ähm, und ich, ich habe so etwas von den von den Juden mitgekriegt und ich lese deshalb auch die Bibel manchmal etwas anders. Ja, da da ähm, verstehe ich recht gut, was da am Sinai passiert ist. Also als der Mose die Israeliten, die Hebräer hießen sie damals, in die Wüste geführt hat und hat natürlich atemberaubende Sachen gemacht beim Auszug aus Ägypten und dann führt er sie zum Sinai und dort begegnen sie dem lebendigen Gott. Und haben, da gab es vielleicht auch einige Wahnsinnige drunter, ja, also Meshuggene, ähm, Meshuggene. Also ihr wisst, wer die Meshuggene sind in der Bibel, ja. Die, die, die nennt ihr heute Propheten. Also die, die, das Wort Meshuge, guckt in der Bibel nach. Meshuga, kommt da zum ersten Mal vor, wo Gott einem Menschen, ich sage jetzt mal, den Kopf gepackt hat und ihn verrückt hat. so Sodass sie seine Perspektive plötzlich hatten. Und dann zu diesem idiotischen Satz kam, dein Plan ist größer. Habt ihr heute Morgen auch schon alle einfach blind mitgesungen, ja? Naja, müssen wir müsst überlegen, was er da singt. Ja, und immer wieder wiederholt. Und, okay, ähm, aber dann waren die am Sinai, und was haben die dann gemacht? Dann haben die plötzlich gemerkt, dieser Gott ist heiß. Und er ist unberechenbar, und er lässt sich nicht packen. Und was sie dann gemacht haben, ist, haben gesagt, oh Mose, geh du mal, geh du mal ganz schnell da auf den Sinai hoch, und als der Mose außer, außer Sicht war, was haben sie gemacht? Die haben dieses goldene Kalb gebaut, übrigens sie haben das theologisch vollkommen richtig benannt. Die haben gesagt, das ist der Herr, der uns aus Ägyptenland herausgeführt hat. Lest es nach. Da war theologisch alles unter Dach und Fach. Der Unterschied war, dass dieses goldene Kalb, das war so ganz praktisch, das ließ sich packen und dann in die Richtung drehen. Und wenn wir sowas haben, was theologisch unter Dach und Fach ist und begreifbar ist, Müssen wir, ja, begreifbar und drehbar und wendbar, dem folgen wir dann auch gerne nach. Hauptsache wir sagen, wo es lang geht. Ja? Und der Gott vom Sinai, der hat das Problem, dass er Haken schlägt. Also jetzt kurz, ich bin nur noch bei mir. Ja? Ich habe mich da wirklich sieben Jahre darauf vorbereitet. Meine Frau war dann auch mit dabei. Wir haben dann auch so, da hat sich dann unser erstes Kind angemeldet, der ist jetzt gerade heute mit seiner oder gestern mit seiner Amerikanerin nach Amerika geflogen. Also, der ist mittlerweile auch schon über 30. Ja. Und wir hatten, diesen, wir hatten diese Aussage: Ja, Herr, tu du mit meinem Leben, was du möchtest. Und dann kam alles anders, als ich gedacht habe weil der Gott vom Sinai unberechenbar ist. Ich habe sieben Jahre Theologie studiert, um das weiter zu sagen, was ich euch heute Morgen, also nur, dass ihr das nicht vergesst, jetzt über alles folgende, was ich euch erzähle, wer nicht klar ist mit Yeshua, mit Jesus heute Morgen klar machen. Das ist ganz, ganz wichtig. ja. Nur, dass ihr das jetzt nicht vergesst über alles, was kommt. Weil das Problem, das ich hatte, war, dass erstens mal mich Gott nicht in eine Gemeindeleitung, ich habe ein Jahr lang in Prag in einer Bibelschule unterrichtet, aber dann, ähm, äh, wir sind bis heute mit den ganzen Leuten in einer guten Beziehung. Ja? Das war nicht irgendwie, dass es da Streit gab oder irgendwas. Das hing damit zusammen, dass ich gewartet habe, Herr, was möchtest du? Und dann ging es nicht nach, Deutschland in Gemeindedienst oder in Bibelschule, nicht nach Tschechien in Gemeindedienst oder Bibelschule, nicht nach Tansania in die Lehrerausbildung, sondern es ging sehr klar nach Israel. Ich war der Überzeugung, als wir 1994 dann dorthin gegangen sind, ja so für ein bis zwei Jahre. Es war zum Glück so, dass bei meiner Frau... Gott irgendwie das Gefühl reingesetzt hat. Frauen haben ja manchmal so ein Gefühl. ja. Das ist so, so, so immer etwas problematisch, wenn Frauen ein Gefühl haben. Aber sie hatte so das Gefühl, das ist für länger. Es war auch gut so, weil es für sie viel schwerer war als für mich. Was für mich schwer war, dass wenn immer ich gedacht habe, so jetzt darf ich aber los. Und den Leuten weitersagen über Yeshua oder Jesus oder Jesus, ganz gleich in welcher Sprache wir da reden. Jetzt darf ich los. Dann habe ich eine aufs Maul gekriegt und das hieß Halsmaul. Und ich habe sagt, Herr, du hast mich doch ausgebildet zum Verkündigen und du hast uns doch einen Missionsauftrag gegeben. Da kann ich doch nicht hingehen. Und das Maul halten. Und es war immer. Und immer und immer wieder, ich war im Laufe der Jahre seit 1983 schon mit zwei Organisationen dort und beides Mal wurde mir verboten zu evangelisieren. Aus unterschiedlichen Gründen und ich lasse jetzt mal die Organisationen weg. Für mich war wichtig, dass ich wusste, da will mich der Herr hinhaben, ich wusste ja und wurde immer wieder daran erinnert, ich habe den Fehler gemacht, dass ich gesagt habe, nimm mein Leben und geh wohin du möchtest. Ja? Und, äh, und ich tue, was du willst und dein Plan ist größer. Das habe ich sowieso immer gewusst. Ja? Aber dass dann in seinen Plan hineinpasst, dass ich es Maul halt. das war... Ich meine, wozu habe ich Theologie studiert? Versteht ihr, das ist wie wenn einer Ingenieurwesen lernt und dann kein Auto bauen darf. Das kann in Bayern, nee, in Bayern auch nicht, aber in, in, in Nordrhein-Westfalen vielleicht vorkommen, aber nicht in Württemberg. Ja? Da bauen alle Autos. Und wenn sie der Autoindustrie zuliefern, ja. Also, das ist doch sowas von verrückt. Und ich muss euch sagen, das, das ging jetzt, ich, ich will es jetzt nicht zu lange rausziehen, das hat sich über Jahre hingezogen, dass ich da gefragt habe: Herr, warum? Wir waren fast zehn Jahre in der Gemeinde, bis ich das erste Mal predigen durfte. Ich weiß nicht, ob ihr das merkt, da läuft einem irgendwo das Leben davon. Es gab gute Freunde von mir, die lange in der Gemeindeleitung, in der theologischen Ausbildung waren, die gesagt haben, Johannes, du spinnst. Ja, vielleicht. Ich musste denen Recht geben und ich habe dann immer wieder Haken probiert. Das hat nicht geklappt. Weil ich an dem festgehalten habe, Herr, dein Plan ist größer und dein Leben, mein Leben gehört dir. So rum, ja. Mein Leben gehört dir. Und ich, ich bin auch bereit, meine theologischen Vorstellungen auf den Altar zu legen. Und dann habe ich noch einen dummen Satz gesagt, immer wieder in meinem Leben. Ich habe gesagt, die ganze Bibel ist das Wort Gottes. Gibt es hier vielleicht noch jemanden, der sagt mir ja Amen. er seid mittlerweile ganz schweigsam geworden, aber ist gut so. <lacht> Bloß nicht einschlafen. Ja? Also die ganze Bibel ist das Wort Gottes. Von vorne nach hinten. Vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung. Und dann ist mir es irgendwann mal ins Gesicht gesprungen, dass ich festgestellt habe, da gibt es noch eine Botschaft von der Gott möchte, dass alle Menschen die hören. Also ich meine jetzt nicht, dass da noch was drin ist, was irgendjemand wichtig ist, inklusive Gott. Ich meine nicht, dass da zum Beispiel immer wieder steht, dass alles Fleisch erkennen soll, dass ich der Herr bin. Oder dass alle wissen sollen, dass es nur einen Gott gibt. Das wird in der Bibel nie Groß verkündigt, nie groß erklärt, es wird vorausgesetzt. Es sind ziemliche Hinterwäldler, die meinen, es gäbe viele Götter und es sind größere Hinterwäldler, die meinen, es gäbe gar keinen Gott. Man könnte Gott ausblenden. Wer an der Realität nah dran ist, der weiß, dass es einen Gott gibt. Darum geht es nicht, sondern es geht jetzt um die Frage, wo gibt es eine Botschaft, wo Gott ausdrücklich sagt, geht hin und verkündigt es bis an die Enden der Erde. Und ihr, Ich weiß, dass es das immer wieder vorkommt im Neuen Testament, dass Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und dass er deshalb Jesus gesendet hat und dass deshalb Jesus seine Jünger aussendet. Also das, die ganze Sache mit Jesus und mit der Beziehung zu Jesus, Übrigens ist es auch relativ einfach zu erklären, weil jeder von uns irgendwo gerettet werden möchte. Das meine ich jetzt nicht, obwohl ihr habt es verstanden, das ist mir wichtig. Ja? Gut. Es gibt nochmal eine Botschaft. Ich würde euch jetzt am liebsten losschicken und sagen, lest mal die Bibel von vorne bis hinten durch und sagt mir, ob es da noch einen Missionsbefehl gibt. Das muss schwarz auf weiß dastehen und auch die Botschaft, die zu sagen ist, soll schwarz auf weiß dastehen. Ich bin jetzt nicht so gemein, dass ich sage, wisst ihr ich habe es schon öfters mal ausprobiert und das ist dann peinlich, wenn selbst der Pastor sagt, hm, nee, mir fällt jetzt gerade nichts ein. Ähm, Übrigens, wenn es eine Berufung in meinem Leben gibt, dann ist es euch zum Bibellesen zu bringen. Und dann könnte ich jetzt eigentlich sagen, Amen, die Predigt ist fertig. Wir treffen uns nächstes Jahr wieder. Ihr habt alle die Bibel durchgelesen und bringt mir, ob es noch einen Missionsbefehl gibt. Ja, also von daher, dann hätte ich meinen Auftrag erfüllt. Ich würde euch auch bitten, ich sage euch das heute Morgen, dass es noch eine Botschaft gibt. Vielleicht gibt es noch zwei oder drei. Und ich wäre euch sehr, sehr dankbar, wenn ihr mich darauf aufmerksam macht, Johannes, da gibt es noch eine Sache, wo der lebendige Gott die Leute, die auf ihn hören, losschickt und sagt, verkündet das auf der ganzen Welt. Lasst es alle wissen. Das, Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe euch heute Morgen ein. Ich glaube in Memmingen darf man sagen, das liegt so zwischen Schwaben und Bayern irgendwo, äh, darf man sagen Bierdeckel, ja. Ich bin sonst etwas vorsichtig, ähm, ich habe mir überlegt, wie, wie mache ich das, ja. Aber ähm, ich sage sonst Getränkeuntersetzer, ja, wenn, wenn äh, Leute vom Blauen Kreuz da sind oder so. Ähm, bei mir steht meistens Wasser drauf oder ein, äh, ein, 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 ein Tee. Ihr dürft heute alle heute Morgen so ein Ding mitnehmen. Da hinten gibt es genug auf dem Büchertisch. Ja, und die sind kostenlos. Ähm, nehmt aber bitte nur einen mit. Äh, <lacht> ja, ihr dürft dann, wenn noch übrig sind, dürft ihr auch mehrere mitnehmen. Ist okay, nur nicht fortwerfen. Also, ich habe euch den Missionsbefehl da drauf geschrieben. Jetzt sagt er, da steht ja auf Hebräisch drauf. Dann habe ich gesagt, ja, dadurch habt ihr was in der, in der Ursprache. Könnt ihr mitnehmen. Steht auf Hebräisch drauf. Meine Idee war auch, ich kann das so verwenden, wenn ich mal in anderen Ländern bin, in Uganda oder so, oder in, in Russland, oder in, in Amerika, oder in Israel. Ich verwende es recht weit. Das ist dann, da steht hinten drauf so ein Q-Code, und der funktioniert gerade nicht, weil mein Webmaster mir verschollen gegangen ist, irgendwo zwischen. Rio de Janeiro und dem Amazonas. Also das ist ein messianischer Jude, der kommt aus Brasilien und normalerweise rufe ich den an, dann macht er so Sachen ganz schnell, aber gerade funktioniert der Q-Code nicht. Da steht vorne drauf aber dieser Missionsbefehl. Und ihr habt eine Bibelstelle, die, die könnt ihr alle verstehen, obwohl sie englisch ist. Jeremia 31. Wenn ich jetzt im Württembergischen unterwegs bin, dann kann ich sagen, Jeremia 31, das ist ja so der Steinbruch für Konfirmationssprüche. Da steht drin, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich aus lauter Gnade zu mir gezogen. Oder da steht die Sache mit dem neuen Bund drin. Und das sind wir ja ganz, also ist die Stelle mit dem neuen Bund. Jetzt müsst ihr sehen, ich habe in Israel ein Problem, wenn ich, wenn ich mit Juden darüber spreche. Ich habe kürzlich so einem ultraorthodoxen schwarzen Rabbiner meinen Bierdeckel gegeben, weil ich ihm die Frage gestellt hat, komme ich gleich drauf. Und wenn die den Text lesen, Jeremia 31, und ich denen dann erzähle vom neuen Bund, oder dass Gott mich liebt, dann gucken sie sich das an und sagen, Ja, also wenn ich das wörtlich nehme, dann ist der neue Bund mit dem Haus Israel, mit dem Haus Juda und nicht mit den Schwaben. Und wenn wir es wörtlich nehmen, haben die Recht. Und das mit dem, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich aus lauter Güte zu mir gezogen, sagt Gott zum Volk Israel und nicht zu mir. Also, irgendwo haben die dann Recht, wenn sie sagen, das ist ja gar nicht für dich, haben die ja Recht, wenn, 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 wenn mir da einer sagt, also, das ist so ähnlich, wie wenn du einen Hollywood-Film anguckst, und da ist eine hübsche Frau und ein hübscher Mann, und der hübsche Mann sagt zu der hübschen Frau, ich liebe dich, und die hübsche Frau sagt, oh, ich liebe dich auch, ja, und du denkst dann, das sei für dich. Du guckst ja nur zu. Also, es gibt so Leute, die, die denken sich so rein in den Film, dass sie dann nur noch, was weiß ich, im Film leben bis der Film Riss kommt. Aber ähm, versteht ihr, das sind so... Jetzt gibt es einen Satz in diesem Zusammenhang, einen Vers, da kann ich meinen jüdischen Freunden sagen, aber hört mal, das ist für mich. Da heißt es nämlich im Vers 10, also ich sehe da schon, dass manche in ihrem iPhone blättern oder in ihrem Smartphone oder wenn ihr eine Bibel da habt, noch besser, ähm, schlagt es mal selber auf. Jeremiah 31, da steht im Vers 10, auf Hebräisch, Shim out goyim. Hört das Wort des Herrn, ihr Goyim. Goyim wisst ihr, glaube ich, alle, was das sind. Ja? Das sind die Nichtjuden. Das ist Nicht-Israel. Alles, was Nicht-Israel ist, weltweit. Bei euch steht vielleicht Heiden drin oder Nationen. Und wenn es Heiden sind, dann sagt jeder rechte Schwab, bin ich doch nicht, ich bin doch kein Heide. Also im biblischen, im biblischen Denken sind die Nationen, sind die Goyem, sind die Heiden, sind die Nicht-Juden, diejenigen, die nicht Israel sind. Und dann geht es weiter. Und sagt es, verkündet es, erklärt es, schreit es raus auf den Inseln in der Ferne. Seht ihr, dass das ein Missionsbefehl ist? Erstens hört das Wort des Herrn, zweitens geht und verkündet es, sagt es raus. Und dann, ich habe das übrigens erlebt, ich habe es gesehen, es gibt christliche Kommentare, die abheben und dann sagen, ja es gibt eine Botschaft, die brennt unserem Vater im Himmel so auf dem Herzen, die müssen wir überall sagen, Jesus ist gekommen. Steht aber dort nicht. Aber nebenbei gesagt, also nur, dass ihr es wisst, ja. also wenn ihr die Sache mit Jesus nicht klar habt, bitte, ich lasse euch nicht in Ruhe. Ja? Die ist wichtig. Aber hier in Jeremia 31 heißt, sprecht Israel Derjenige, der Israel zerstreut hat, wird sammeln und wird es hüten wie ein Herde, seine Herde. Ich hoffe, das steht in euren Bibeln so mehr oder weniger auch ungefähr da. Das ist eindeutigen Missionsbefehl an die Nichtjuden. Jetzt könnte ich es wieder ganz kurz machen, und Predigt fertig und Amen. Ähm, wie viele Missionare habt ihr draußen, die das sagen? Nehmen wir das überhaupt ernst? Also ich muss euch sagen, wir stehen in einer Tradition und wieder schließe ich mich voll ein. An vielen Stellen. Und das verkorkst unser Bibellesen. Wir stehen in einer Tradition von 2000 Jahren christlicher Theologie, die sehr, sehr antijüdisch ausgerichtet ist. Leider. Das war aber an der falschen Stelle ist Amen. Da müsste Away kommen. Das ist leider eine Sache, die uns ganz, ganz tief prägt. Und wisst ihr, was dazu gehört? Das gehört dazu, dass wir das Land Israel für irrelevant erklärt haben. Geht übrigens bis heute in die frömmsten Kreise hinein. Dass sie dann sagen, ja, da ist ja das ist ja nicht das Land gemeint, sondern was Gott auf dem Herzen hatte, ist die ganze Welt. Stimmt. Hat er übrigens von vornherein auf dem Herzen gehabt, als er den Abraham auserwählt hat. Guckt es euch an in 1. Mose 12. Da sagt er, dass er den Abraham sich packt. Und dann warum? Um alle Familien des Erdbodens zu segnen. Das ist nichts Neues. Aber am Anfang steht das Land und die Verbindung zwischen dem Volk Israel und dem Land Israel. Und die Botschaft, wo Gott hier sagt in Jeremia 31, wo er zu den Nichtjuden, er sagt das nicht zu Israel. Das in dem gesamten Abschnitt von Jeremia 30 bis 32, das ist so ein zusammenhängender Abschnitt, und ich habe das durchgeguckt, ist der einzige Text, wo es ausdrücklich hat, sagt ihr Schwaben geht und verkündet es bis ferner auf die Inseln oder ihr Südseeinsulaner geht und verkündet es auf den noch ferneren Inseln, wie auch immer, ja. Oder ihr Römer oder ihr Griechen oder wer auch immer da war. Aber da ist nicht Israel gemeint. Und es geht um was? Es geht nicht. Die meisten Israelfreunde heute sind ja beschäftigt und ich meine deshalb ist die Israelbewegung auch so relativ stark in Deutschland in den letzten 50 Jahren gewesen, weil es da Leute gibt, die haben ein Schuldgefühl gegenüber dem jüdischen Volk. Die finden schrecklich, was passiert ist. Aber hab keine Sorge, das Schuldgefühl vergeht. Die jüngere Generation kann da schon nicht mehr so mit. Versteht es nicht so ganz, was wir damit zu tun haben. Also lasst einfach nur ein, zwei Generationen Zeit und das ist irgendwie versickert. Ja? Und es geht hier auch nicht um das Schuldgefühl. Jetzt kommen vielleicht andere, und sagen, ja, da hast du uns missverstanden mit unserem Israel-Engagement. Ähm, uns geht es um unsere jüdischen Wurzeln. Wir haben verstanden, dass wir das Neue Testament nicht verstehen, wenn wir nicht verstehen, wie das mit den jüdischen Wurzeln ist. Weil Gott hat sich ja 2000 Jahre Zeit genommen, um dieses Volk zu formen, ihr Denke zu formen, ihre Sprache zu formen. Und dann hat er Jeschua da reingesetzt. Und wenn wir Jeschua verstehen wollen, in dem Augenblick, wenn ihr mehrsprachig seid, merkt ihr, dass man nicht so einfach hin und her übersetzen kann, sondern dass man da jedes Mal eine andere Mentalität vor sich hat. Und bis heute hören Amerikaner, wenn ich auf Englisch predige, dass ich ein Schwab bin. Also wenn sie es wissen, ja. Ansonsten manchmal rätseln sie etwas über meinen Akzent, aber das ist ja okay. Weil es einfach so ein irgendwie Korks, Mischmasch ist. Und äh, Israelis geht es genauso, ja. Aber wenn sie es wissen, dann merken sie die Denke, da drin ist Schwäbisch. Um das jetzt mal im Gegensatz zu meinen Kindern zu sagen, die geht von links nach rechts bei mir. Bei meinen Kindern geht sie von rechts nach links und dreimal so schnell wie bei mir. Weil Hebräisch ungefähr ein, ein zwei Drittel kürzer ist als Deutsch. Ja, das ist einfach so. Also, da kommen dann Leute drauf. Wenn ich Jeschua, wenn ich den Paulus, wenn ich den Petrus und wer da alles war, wenn ich die richtig verstehen will, dann muss ich die jüdischen Wurzeln verstehen. Und deshalb gibt es Leute, die gehen zurück und sagen, wir müssen da mehr, mehr uns darum kümmern. Und die haben recht, aber darum geht es hier nicht. Bei dieser Botschaft geht es um die Verbindung zwischen dem Volk Israel und dem Land Israel, um das, was wir heute Zionismus nennen. Und da sagt Gott jetzt etwas ganz, ganz Interessantes. Er sagt, ich bin derjenige, der dieses Volk aus diesem Land rausgerissen hat und über die ganze Erde zerstreut hat. Und wisst ihr was, das ist verrückt. Ihr könnt Juden finden, ob ihr in Alaska seid oder in Neuseeland Überall in der arabischen Welt, in Afghanistan gibt es herrliche Geschichten über die letzten Juden von Afghanistan. Ähm, überall gibt es Juden. Und, und, und die schlimmsten Antisemiten sind da, wo es keine Juden gibt. Also es gibt zum Beispiel in Japan Antisemiten, aber keine Juden. Aber ich habe mittlerweile auch Juden entdeckt, die aus Japan kommen. Also auch das gibt's. Und Gott sagt, hallo, ich bin derjenige, der hat die überall verstreut und ich sammle die wieder. Jetzt denkt vielleicht der eine oder andere schon, wenn ich so über Jeremia 31 spreche, schon seit einiger Zeit, ja Johannes, das ist doch alles schon längst erfüllt mit der Rückkehr aus dem babylonischen Exil. Das seid ihr, wenn er so denkt, muss ich ganz ehrlich sagen, da, da, da kennt ihr entweder eure Bibel nicht oder ihr kennt die Geschichte nicht. Auf jeden Fall seid ihr irgendwie einem Teil dieser Theologie. Die meisten lernen sowas bis heute, selbst in Bibelschulen. Wisst ihr, dass die, ich muss es so rum sagen, dass das große Problem für den Propheten Daniel, für die Propheten Haggai und Zacharia, für Ezra und Nehemia, wisst ihr, was deren großen Problem war? Dass Gott zwar vorausgesagt hat, die babylonische Gefangenschaft wird 70 Jahre dauern. Dass der Perserkönig Kyrus zwar zum Volk Israel gesagt hat, jetzt geht zurück. Dass der Prophet Hesekiel vorausgesagt hat, ich werde nicht einen von ihnen zurücklassen. Aber die sind nicht zurückgekehrt. Also nehmen wir das, dass der Hesekiel sagt, ich werde nicht einen von ihnen zurücklassen. Zur Zeit von Jeschua, zur Zeit vom Neuen Testament, haben in, Israel, haben in Babylon mehr Juden, weit mehr Juden gelebt als im Land Israel. Und deshalb fragen die Jünger auch, als sie mit Jeshua auf dem Ölberg stehen, Herr, wirst du jetzt das Volk Israel zurücksammeln ins Land? Weil die wussten ganz genau, dass der Messias das Volk ins Land sammeln wird. Und 600 nach Christus wurde der babylonische Talmud, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ja, das ist die größte Sammlung jüdischer Rechtsdiskussionen, also jüdischer Juristerei, das wurde in Babylon zusammengepackt. Also kompiliert, sagt man da, oder wie also zusammengestellt, ja? Nicht im Land Israel. Wann war die babylonische Gefangenschaft zu Ende? Wenn wir nach der Geschichte gehen und nach dem, was die Bibel voraussagt. Und nicht nach unseren theologischen Vorstellungen. Die babylonische Gefangenschaft war zu Ende. Ihr könnt es bei Mama Google nachgucken. Oma Google, die weiß alles, ja. Je nachdem. Also 1952. Noch in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts waren mehr Juden in Babylon als im Land Israel. Ich kenne persönlich Juden, die von dort zurückgekommen sind. Wisst ihr, wenn wir das weitersagen sollen, dass derjenige, der Israel zerstreut hat, es auch wieder sammeln wird und hüten wird wie eine Hirte, seine Herde, dann gab es nie eine Zeit in den vergangenen zweieinhalbtausend Jahren, wo wir das hätten greifen können. Und ihr könnt es sogar in säkularen israelischen Zeitungen, die sich auf die Fahne geschrieben haben, dass es keinen Gott geben darf und alles tun, um alles religiöse und orthodoxe und christlich-religiöse und, und so fertig zu machen. Dort könnt ihr es nachlesen. Im letzten Jahr in der Haaretz, dass wir jetzt zum ersten Mal seit zweieinhalbtausend Jahren uns dem Zustand nähern, dass die Hälfte aller Juden weltweit im Land Israel sind. Wisst ihr, es ist verrückt, die UNO, die seit ungefähr 70 Jahren besteht und ihr fragt, was ist jetzt das Thema, was, das die UNO beschäftigt, was ist das wichtigste Thema für die UNO und ihr zählt einfach mal Resolutionen, Oma Google hilft euch dabei, falls ihr das wollt, Ja, es sind tausende dann werdet ihr feststellen, dass es kein Thema gibt, das die UNO so beschäftigt wie die Verbindung zwischen Land Israel und Volk Israel und dass dieses Volk Israel ins Land Israel zurückkehrt. Zählt, zählt Resolutionen. Nehmt alle Resolutionen, wo es ums Volk Israel und ums Land Israel geht, um das, was wir Zionismus nennen oder den Nahostkonflikt, der daraus entstanden ist, sein soll oder ist, wie auch immer. Also nehmt das auf eine Seite und nehmt auf die andere Seite alles andere. Ihr werdet merken, an manchen Stellen beschäftigt sich die UNO mehr mit dieser Verbindung zwischen Land und Volk Israel, als mit dem, was die Probleme des Restes der Welt sind. Ganz eigenartig. Die UNO hat noch nicht begriffen, dass Gott derjenige ist, der das macht. Und die UNO hat noch nicht begriffen, dass er das Volk dorthin bringt, um es zu hüten wie ein Hirte seine Herde. Dazu braucht er die Bibel. Aber versteht ihr, um zu sagen, Israel ist kein Thema, muss man wirklich weltfremd sein. Denn die Welt beschäftigt sich so damit... Und ich habe das persönlich erlebt, weil ich ein Buch über die Palästinenser geschrieben habe und mich Palästinenser in Syrien zum Beispiel fragen, warum ist ein Palästinenser eigentlich nur wichtig, wenn er, wenn er möglicherweise von einem Juden umgebracht wurde. Aber wenn die Syrer oder Palästinenser und Palästinenser oder wenn die Jordanier 10.000 Palästinenser umbringen, dann habt ihr das ganz schnell vergessen. Wisst ihr, dass in einem Jahr Syrien-Konflikt in den letzten zehn Jahren pro Jahr in einem Jahr Syrien-Konflikt mehr Menschen ums Leben gekommen sind, als in 70 Jahren Konflikt um Israel. Alle Kriege zusammengenommen, alle Toten zusammengenommen von beiden Seiten, die höchsten Schätzungen. Ein Jahr Syrienkonflikt produziert mehr Tote als 70 Jahre Existenz Israels. Warum konzentriert sich die UNO so drauf? Kann das sein, dass da der lebendige Gott was macht und kitzelt? Und er einmal sagen kann, Leute, ihr habt es alle gewusst. Ich hab's euch vor Augen gehalten. Und außerdem steht es seit zweieinhalb tausend Jahren in der Bibel. Als Missionsbefehl, ganz eindeutig. Wenn jemand sagt, die Bibel ist das Wort Gottes, warum macht es dann nicht? Ich bin mehrfach, wenn ich damit gekommen bin, von meinen lieben Freunden, und das sind echte Freunde, für verrückt erklärt worden. Johannes, die Sache mit Jesus. Und ich stimme überein, die Sache mit Jesus ist ganz entscheidend wichtig. Aber wenn ich dann sage, Herr, ich lege dir mein Leben hin und dein Plan ist größer, dann sagt Gott, ja, mein Plan ist größer. Da gibt es noch ein paar andere Sachen, als dass du selig sterben darfst. Oder in den Himmel kommst oder wie auch immer. Ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan mit dieser Welt. Jetzt habe ich euch vorhin angedeutet, ich bin sofort fertig. Das habe ich euch vorhin angedeutet, dass es recht einfach ist, den Leuten zu erklären, warum man die Sache mit Jesus weitersagen soll. Weil es, ich kenne niemanden, der verloren gehen möchte. Also ich kenne viele, die sind nicht mit mir einig, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und die sind mit mir einig, dass niemand zum Vater kommt, als allein durch Jeschua. Gepunkt. Da gibt es dann Diskussionen. Aber gerettet werden will eigentlich jeder. Und deshalb ist es relativ einfach, den Leuten zu erklären, dass dieser Missionsbefehl um Jesu ganz, ganz wichtig ist. Und Leute sitzen nicht so faul rum. Raus in die Welt und die Sache weitersagen mit Jesus. Vor allem, wenn ihr noch Zeit habt und Kraft und nicht so alt und, naja, äh, wie auch immer. Ja, Aber auch die Älteren. Ich habe gestern einen gesehen, der ist mit 73 noch nach Honolulu geflogen. Also, und was weiß ich wohin. Ja? Der fliegt um die Welt, weil ihn das brennt. Finde ich große Klasse. So, das ist relativ einfach zu erklären. Meine Frage ist, warum ist die Sache mit dem Volk Israel und dem Land Israel, die Verbindung zwischen beiden, so wichtig, dass wir es weiter sagen sollen. Jetzt wenn ihr sagt, warum stellst du uns eine Frage am Schluss deiner Predigt, warum sagst du uns nicht, weil es eine echte Frage ist. Und deshalb gebe ich euch auch den Bierdeckel mit, und ihr habt am Schluss da zumindest die Webseite. Kannst du die mal hochholen? Wer da immer am, am ich sehe da oben nichts, aber am Computer sitzt, können wir die da sehen. Das C-U-I-L, das funktioniert nämlich auch, wenn der wenn der das ist so etwas wie meine Visitenkarte. Und ich wollte euch da kurz zeigen. Ja, das ist eins zu weit. Geh mal auf den. Ne, lass es einfach links da dron, davon. Das GGMS. Das ist das Erste, was ihr hochbekommt. Und ich habe mir überlegt, wie kann man das machen, dass wir in unterschiedlichen Sprachen das benutzen können. Also müsst ihr da machen, wählen Sie Ihre Sprache. Und wenn ihr da draufklickt, dann kommt er auf die andere Seite, genau dahin. Und äh, übrigens alles, was da an Kontaktformularen oder wo ihr euch meldet, läuft bei mir rein. Und wenn ihr sagt... Wenn du mal wieder hierher kommst in die Gegend, würde ich gerne auch unterrichtet werden. Könnt ihr da irgendwo das Kontaktformular ausfüllen und mir noch eure Postleitzahl mitteilen. Das ist ganz gut, dann kriegt ihr nicht, wenn ich irgendwo in, in, in Hamburg oder sonst wo unterwegs bin. Ähm, was ich euch aber jetzt zeigen möchte, ist, wenn ihr sagt, ich möchte daran weiterarbeiten. Wir machen zum Beispiel Videos. Ähm, stellst du mal den Pfeil oben, wo im Menü Videos steht, auch nicht draufklicken, nicht draufklicken. Und das seht ihr so, so äh, Listen, die ich euch da angegeben habe. Und ich habe, vielleicht kennt ihr eine oder andere, weiß ich, dass, dass ich mal bei Fokus Jerusalem mit dabei war. Ähm, also ich bin schon seit 2016 kein Journalist mehr. Tut mir leid, Klaus, dass du, also tut mir nicht leid, aber tut mir gut, dass du mich so vorgestellt hast, aber das ist kalter Kaffee. Ich habe das Journalist und Theologe wiederum gedreht. Ich arbeite eigentlich nur an den biblischen Sachen. Und mein Traum ist, dass wir daran arbeiten, an dieser Frage: Warum ist die Sache mit Israel so wichtig? Warum ist das, was, was Gott so bewegt und die Sache auch mit dem Land und Volk Israel? Und ich habe damals gesagt, die Leute lesen keine Bücher mehr. Das weiß ich, ich habe Bücher geschrieben, da hinten liegen auch, wenn er, also jedes von den Büchern, das da hinten liegt, kostet 10 Euro, dürfte ihr mitnehmen, aber. Ähm, ich weiß, dass die meisten Leute die Bücher mitnehmen und dann daheim ins Regal stellen und, und intelligent oder, oder intellektuell aussehen. Ja. Aber wenn ich dann nachfrage, dann haben sie die meistens nicht gelesen. Und deshalb haben wir in letzter Zeit angefangen Videos zu machen. Das ist aber ziemlich aufwendig und ziemlich teuer. Und deshalb habe ich bei Fokus Jerusalem mitgemacht und habe gesagt, ich mache die biblischen Impulse. Wenn ich diese Impulse ich sagen darf, wie ich sie sortieren will und ich dann am Schluss folgendes habe. Wenn du mal draufklickst auf mit Abraham unterwegs, einfach mal draufklicken. Ah, jetzt heißt es, bevor das macht, okay, ihr macht alles akzeptieren, selber schuld. Ähm, <lacht> also, wenn ihr in YouTube drin seid, ja, dann habt ihr da eine Playliste mit 40 Videos über Abraham. Und mein Traum ist, dass ihr sagt, ja, wir wollen da dran graben. Und ihr geht zum Beispiel jetzt nicht eins nach dem anderen anhören, die sind alle nur zwischen fünf und zehn Minuten lang sondern ihr geht her und sagt, wir machen dann Hauskreis und treffen uns einmal in der Woche, lesen zuerst den Text, dann gucken wir uns so ein Video an, fünf bis zehn Minuten, dann reden wir darüber. Und wisst ihr, was das Tolle ist? Wenn ich nicht dabei bin, müsst ihr nicht mehr meiner Meinung sein. Ja, ich meine, es tut mir nicht weh, wenn ihr mir widersprecht. Ja? Ihr könnt dann richtig hart diskutieren, da hat er recht, da haut er daneben, da überzieht er aber, da denkt er an das nicht, ja und dann betet drüber. Weil es geht ja darum, Herr, was willst du? Also ihr habt heute alle mitgesungen. Ihr alle dabei. Dein Plan ist größer. Ja? Und es kann durchaus sein, dass ich daneben liege. Ja? Da gibt es übrigens 70 Videos zum Thema Römer 9 bis 11. Ich habe die Idee schon länger gehabt, wir arbeiten jetzt an einer neuen Serie über das Buch Rut. Weil da ganz, ganz viel drin steckt. Und wenn ihr da in Verbindung bleiben wollt, dann meldet euch einfach über die Webseite. Ich, ich gebe auch, wenn es neue Videos gibt, ist per WhatsApp raus oder per Telegram oder so. Meldet euch einfach. ja. Aber mein Ziel ist, und deshalb ärgere ich euch auch immer mal wieder so, also ich habe zwei Hausaufgaben mitgekriegt. ja. Erste, Bibel durchlesen, von vorn bis hinten gibt es noch einen Missionsbefehl. Nicht nur ins Leere sagen, ja Herr, was du willst, sondern dann sagen, okay, wenn du willst, mache ich auch was Verrücktes. Aber ich mache, was du willst, nicht was ich mir vorstellen kann, was mir was bringt. Und dann die zweite Sache war, wenn das stimmt, was ich euch heute gesagt habe, was auf dem Bierdeckel steht, dass es da diesen Missionsbefehl gibt mit dem Volk und dem Land Israel. Meine Frage ist, warum ist das so wichtig, dass wir das allen weiter sagen sollen? Ich muss euch jetzt sagen, noch eine Sache zum Abschluss, eine Story. Also kannst du das wegmachen, das findet ihr hier auf dem Bierdeckel. Bloß, dass ihr wisst, wie ihr da hinkommt. Und sucht auf der Website, das ist recht viel. Ähm, wenn er den Bierdeckel mitnimmt. Also ich war kürzlich, habe ich einen, einen ultraorthodoxen Rabbiner, so einen Pinguin getroffen. Ja? Das heißt, ich, es gab einen Grund, warum wir zusammenkamen. Und ich wusste, der ist ein Experte für die Beziehung zwischen Volk Israel und Land Israel. Und dann habe ich meinen Bierdeckel mitgenommen. Und nachdem das Geschäft, was, äh, da waren noch andere dabei, was da fertig war, habe ich gesagt, ich habe noch ein Wort mit dir zu reden, ich habe eine Frage, ich bin etwas hilflos. Und zwar habe ich ihm dann gefragt, ähm, also ich habe ihm den Bierdeckel gegeben und er hat dann sofort gesehen, was da drauf steht, er könnte das natürlich auch und ähm, ich habe dann gesagt, ich wollte dir nur sagen, ich bin hier nicht als Missionar. Also ich soll dir nicht sagen, dass Jesus der einzige Weg, die einzige Wahrheit und das einzige Leben ist, und ich soll dir nicht sagen, dass er der Messias Israels ist. Ich habe ihm das alles so gesagt. Er hat dann aufgeatmet, ja, weil die immer Angst haben, dass wir Christen als Missionare kommen. Und ähm, äh, ich habe, ich hab mit, ich hab jetzt nach zehn Jahren begriffen, dass, dass, dass ich nicht Missionar hier sein soll, sondern äh, und ich nicht zum Christen machen soll, sondern ich, ich soll den Heiden in Memmingen ja, ich soll denen sagen, dass derjenige, der Israel zerstreut hat, es auch wieder sammeln wird und hüten wie ein Hirte seine Herde. Und du stimmst doch überein als Rabbi, dass wir das heute sehen. Eigentlich seit 250 Jahren. Da glänzen seine Augen endlich ein Heide, der es begreift. Und da sage ich, jetzt habe ich aber ein Problem. Ich weiß nicht, wie ich den Leuten in Deutschland erzählen soll, erklären soll, warum das so wichtig ist. Denn es geht nicht um unsere deutsche Schuld, es geht nicht um unsere jüdischen Wurzeln. Es geht um die Verbindung zwischen Land und Volk Israel. Und was bei uns da irgendwie hochploppt sofort, ja und was ist mit den Palästinensern? Und mit der ganzen Ungerechtigkeit. Und Gott steht da, sorry, das waren nicht die Juden, die das gemacht haben, ich habe das gemacht. Ich. Ganz gleich, was dabei rauskommt. Ich bin der derjenige. Und habe ich zu dem Rabbi gesagt, ich wüsste jetzt gern, warum das so wichtig ist. Er hat mir dann eine saudumme Antwort gegeben. Ich habe mich da mal wieder über die Israelfreunde gewundert, die meinten, die Juden seien gescheiter als andere Menschen. Ähm, um um die, die lange Antwort kurz zu machen, der weiß es auch nicht. Und ihr kommt nicht umhin, in die Bibel reinzugraben und zu fragen, warum ist die Sache mit dem Volk und dem Land so wichtig, dass wir es überall weiter sagen sollen. Aber wisst ihr, eigentlich ist es spannend, weil da können wir weiterarbeiten. Und ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Und Vater, wir wollen dir Danke sagen für deine Gegenwart. Wir wollen dir Danke sagen für dein Wort. Wir wollen dir Danke sagen, dass dein Wort spannend ist und hineinspricht in diese Welt, in der wir leben, dass du sogar Dinge tust, die die UNO beschäftigen und ich bitte dich einfach darum, dass du uns die Augen öffnest, mir die Augen aufmachst, dass ich irgendwann einmal richtig packend, kurz und auf den Punkt erklären kann, warum das so wichtig ist, dass du Israel zerstreust und wieder sammelst und hüten wirst, wie ein Hirte seine Herde. Danke, dass wir im Namen von jeshua dem Messias Israels, dem König der Welt, unserem Herrn, zu dir kommen dürfen. Amen.